0: Ayer el Banco Central Europeo no solo subió los tipos de interés hasta el 0,5%, sino que también aprobó el nuevo mecanismo a través del cual supuestamente se pretende rescatar a países como España o como Italia. Sin embargo, este nuevo instrumento difícilmente terminará sirviendo para este propósito. ¿Por qué razón? Veámoslo. Ayer el Banco Central Europeo tomó dos decisiones importantes. La primera, que es la que ha copado todos los titulares de prensa, es subir los tipos de interés en 50 puntos básicos. Los tipos de interés de intervención del Banco Central Europeo han pasado del 0 al 0,5%. Y el tipo de interés al cual se remuneran los depósitos de los bancos en el Banco Central Europeo ha pasado del menos 0,5%, es decir, el sistema bancario hasta el momento le estaba pagando al Banco Central Europeo por mantener depósitos en él, al 0%. La segunda decisión importante que adoptó ayer el Banco Central Europeo es aprobar ya, definitivamente, el nuevo mecanismo con el que pretende rescatar la deuda pública de países financieramente en problemas. La deuda pública cuyo coste de financiación se dispare en los mercados. Por ejemplo candidatos potenciales a este rescate son Italia o España. Recordemos que hace unas semanas el coste de financiación de la deuda pública española y de la deuda pública italiana comenzaron a dispararse. Y en ese momento el Banco Central Europeo salió a la palestra diciendo, no os preocupéis, voy a aprobar un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento que evitará que el coste de financiación de estos estados se dispare de manera peligrosa, de manera insostenible para sus finanzas públicas. Pero recordemos también que a los pocos días salió el presidente del Bundesbank y dijo que ese mecanismo no sería un mecanismo que permitiera que los Estados miembros se endeudaran de manera irresponsable e ilimitada, que sería un mecanismo muy excepcional que no proporcionaría un cheque en blanco a los gobernantes irresponsables. Pues bien, después de que se haya aprobado este nuevo mecanismo, ya podemos decir que el Bundesbank ha conseguido imponer, al menos en buena parte, su voluntad. Es decir, que no va a haber un cheque en blanco a países como España o como Italia. Y es que si leemos los detalles de este nuevo instrumento de financiación, TPI, por sus siglas en inglés instrumento para la protección de la transmisión, ¿de la transmisión de qué? De la política monetaria al conjunto de la eurozona. Si leemos los detalles de este nuevo instrumento, comprobaremos que su aplicación es bastante más estricta, restringida y limitada de lo que, en principio, podría parecer. Por ejemplo, si solo leemos los objetivos generales de este nuevo mecanismo, aparentemente tiene mucha potencia, tiene mucho alcance el Eurosistema, es decir, el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales, serán capaces de hacer, de efectuar compras en el mercado secundario de títulos, de deuda pública, por ejemplo, en aquellas jurisdicciones, como la española, que estén experimentando un deterioro en sus condiciones financieras que no refleje los fundamentales específicos de ese país. El Banco Central Europeo, por tanto, podrá hacer estas compras para contrarrestar los riesgos en la transmisión del mecanismo de la política monetaria allí donde sea necesario. La escala de las compras de deuda pública que se efectúen bajo el TPI, bajo este nuevo programa, dependerá de la magnitud de los riesgos a los que se enfrente la transmisión de la política monetaria dentro de la eurozona las compras, la magnitud de las compras, el tamaño de las compras, la cantidad de deuda pública que van a comprar, no están limitadas ex ante. Es decir, que potencialmente el Banco Central Europeo podría sacar el bazooka y comprar cantidades ilimitadas de deuda pública para impedir que los tipos de interés de países como España o Italia se disparen. Como digo, parece un mecanismo muy potente. Si el Banco Central Europeo puede comprar toda la deuda pública de España o de Italia que sea necesario para evitar que sus tipos de interés se disparen, a efectos prácticos, los tipos de interés de estos países no se van a poder disparar. Sin embargo, y como de costumbre, el diablo está en los detalles. Volvamos al párrafo que acabamos de leer y del que hemos omitido la primera frase, que es la frase crucial. Todo lo que he dicho, que el Banco Central Europeo podrá comprar cantidades ilimitadas de deuda pública de países en problemas cuyos tipos de interés estén aumentando y pongan en dificultades la transmisión de la política monetaria dentro de la eurozona, todo eso, fijémonos en la primera frase, está sujeto a que se cumplan los criterios establecidos. Es decir, la actuación del Banco Central dentro de este nuevo mecanismo está sujeta a condicionalidad. ¿Y cuáles son esas condiciones que el Banco Central Europeo establecerá para poder estabilizar en los mercados el precio de la deuda pública de, por ejemplo, España o Italia? Pues el propio Banco Central Europeo nos explica cuatro condiciones que tendrá en cuenta a la hora de tomar su decisión no es que sean condiciones sine qua non, es decir, no es que si no se cumple alguna de estas condiciones automáticamente se deniega la financiación, la ayuda por parte del Banco Central Europeo, pero sí son condiciones muy importantes que serán cruciales a la hora de valorar si este nuevo mecanismo se utiliza para rescatar a alguno de los países afectados por una potencial crisis de deuda. La primera condición es que el país candidato para que el Banco Central Europeo compre su deuda y lo rescate en los mercados no ha de ser un país sometido a un protocolo de déficit excesivo. ¿Qué es un procedimiento de déficit excesivo? El procedimiento bajo el cual se halla cualquier país de la eurozona cuyo déficit público supere el 3% del PIB. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. O cuya deuda pública esté por encima del 60% del PIB y esa deuda pública excesiva, por ejemplo España tiene un 115% de deuda pública sobre PIB, no se reduzca a un ritmo de una veinteava parte de la diferencia entre la deuda pública del país y el objetivo del 60%. En el caso de España sería una reducción de alrededor de dos puntos de deuda pública al año. Si alguna de estas dos cosas no sucede el país entrará en un procedimiento de déficit excesivo. Y si un país está sometido a un protocolo de déficit excesivo, será muy complicado, no necesariamente imposible, porque la decisión final la terminará tomando el Banco Central Europeo, pero será muy complicado que ese país acceda a este nuevo programa de financiación, a este nuevo programa de rescate de la deuda pública en los mercados. ¿Cuán frecuente es que un país como España esté sometido a un procedimiento de déficit excesivo? Bueno, pues estuvimos en procedimiento de déficit excesivo desde el año 2009 al año 2019. Por consiguiente, si este mecanismo que acaba de crear el Banco Central Europeo para evitar crisis de deuda hubiese estado en vigor en la anterior crisis económica, cuando España se enfrentó a una crisis de deuda, probablemente el Banco Central Europeo no habría podido utilizar este mecanismo para comprar deuda pública española. Porque la condición no absolutamente excluyente, pero sí muy importante para determinar si se puede acceder o no a esa ayuda, que es no estar sometido a un protocolo de déficit excesivo, España no lo cumplía. La segunda condición es menos relevante, que un país no esté sujeto a un procedimiento de desequilibrios macroeconómicos excesivos, y digo que es menos relevante porque nunca se ha abierto a ningún país un procedimiento de desequilibrios macroeconómicos excesivos. Por tanto, no parece que vaya a ser una restricción muy notable a que el Banco Central Europeo pueda adquirir deuda pública de algún país cuyos tipos de interés se disparen. Tercera condición. Aunque un país no esté sujeto a un procedimiento de déficit excesivo, si se considera que la trayectoria de su deuda pública no es sostenible en el tiempo, es decir, que el país no se está esforzando verdaderamente por reducir su endeudamiento público, o lo está reduciendo ahora pero se prevé, por ejemplo, como consecuencia del fuerte aumento que va a experimentar en el gasto en pensiones, si se prevé que en el futuro vuelva a aumentar la deuda pública, si lo prevé cualquier organismo dentro de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, es decir, incluso fuera de la Unión Europea, o se mencionan también otros organismos, previsiblemente haciendo referencia a, por ejemplo, la AIREF dentro de España, si alguno de estos organismos considera que la trayectoria de deuda pública de un país, de España, de Italia, no es sostenible en el tiempo, el Banco Central Europeo también debería declinar comprar deuda pública de estos países en problemas en los mercados. Porque la sostenibilidad de la deuda pública es uno de los criterios cruciales que el Banco Central Europeo dice que va a tener en cuenta a la hora de utilizar o no utilizar este nuevo mecanismo. Y cuarta y última condición. El país cuya deuda pública se analice si debe ser adquirida en los mercados para estabilizar su tipo de interés, tiene que aplicar políticas macroeconómicas sólidas. Políticas macroeconómicas razonables. ¿Y qué significa esto? Pues, entre otras cosas, significa que ese país ha de seguir al pie de la letra las recomendaciones que haga la Comisión Europea en su semestre económico. Por ejemplo, reformar el mercado laboral o reformar el sistema de pensiones. Si el país en cuestión no sigue estas recomendaciones de política económica por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo dice que tampoco comprará deuda pública de estos estados. Y España, por ejemplo, lleva años haciendo caso omiso a las recomendaciones que hace la Comisión Europea en su semestre económico. Por tanto y en definitiva, si el Banco Central Europeo sigue al pie de la letra las condiciones que él mismo ha establecido para poder poner en marcha este nuevo mecanismo, se trata de un mecanismo tremendamente restrictivo a la hora de posibilitar la compra de deuda pública de países en dificultades financieras. No será nada fácil que el Banco Central Europeo pueda justificar una intervención regular en los mercados de deuda pública para evitar que el tipo de interés de un determinado país en dificultades financieras se dispare. No lo podrá justificar a través de este nuevo mecanismo. Y atendiendo a las condiciones que acabo de leer, creo que el mensaje clave que está mandando el Banco Central Europeo es uno y muy claro. A partir del año 2023 se acabó el periodo de gracia de exención de austeridad para los gobiernos europeos. ¿Por qué razón? Pues porque hasta el año 2023 la Comisión Europea no va a iniciar ningún procedimiento de déficit excesivo contra ningún país de la Unión Europea, aunque no cumpla los parámetros que he establecido antes. De manera muy clara y relevante, tener un déficit público por encima del 3%. Ahora bien, a partir del año 2023, la Comisión Europea sí reiniciará los procedimientos de déficit excesivo para aquellos países que tengan un déficit por encima del 3% o que no reduzcan su excesiva deuda pública a un ritmo adecuado. Por tanto, si en 2024 España tiene un déficit por encima del 3% o aprueba ajustes para reducir su déficit público o quedará expuesta al juicio de los mercados. Si su tipo de interés se dispara al 7%, al 8%, al 9%, el Banco Central Europeo, al menos en teoría y según lo que aprobó ayer, no intervendrá para impedirlo. Vamos, que el Banco Central Europeo les está mandando un mensaje muy claro a los gobiernos. No contéis conmigo para consolidar vuestro despilfarro generalizado. No contéis conmigo para consolidar vuestro endeudamiento excesivo. No contéis conmigo para consolidar vuestro déficit excesivo. Yo no voy a estar aquí para protegeros de los mercados si vuestra situación financiera es insostenible. Sois vosotros los que tenéis que cuadrar vuestras cuentas para volver vuestra situación financiera sostenible. Por tanto, y si el Banco Central Europeo cumple su palabra, que está por ver... A partir del 1 de enero del año 2024 volverá la austeridad a España. Volverán los recortes, en forma de reducciones del gasto o previsiblemente de subidas de impuestos, volverán los recortes presupuestarios. ¿Y qué pasa justo antes del 1 de enero del año 2024? Pues que antes del 1 de enero de 2024 hay elecciones generales en España para escoger un nuevo gobierno. Es decir, que todo apunta que el marrón presupuestario que está gestando Sánchez se lo terminará comiendo otro.